1: Herzlich willkommen zu Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer, heute mit einer lange angekündigten Kaiju Teil 2 Folge sozusagen und das war ein unglaublich holpriges Intro für alle, die neu dabei sind. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael, ich grüße dich.
0: Halli, hallo.
1: Ja, heute wollen wir mal über die Apple TV Plus Serie Monarch Legacy of Monsters sprechen. Wir haben ja vor Weihnachten schon gesprochen über Godzilla Minus One, was damit nichts zu tun hat, außer dass überall Godzilla drin vorkommt. Aber es ist ja sozusagen ein, ja es ist eigentlich nicht mal eine alternative Zeitlinie, es ist einfach eine komplett andere Interpretation. Man teilt sich halt das Monster, den Namen, sonst nichts.
0: Ja, aber es ist trotzdem Teil eines, eines Filmuniversums, eines MCUs des Kaiju franchises jedenfalls die amerikanische Variante, denn das Ganze spielt im Monsterverse, was damals 2014 mit dem Godzilla-Film angefangen hat und dann irgendwie Godzilla King of Monster, Godzilla vs. Kong und jetzt nächstes Jahr Godzilla X, dieses Jahr sind ja schon 2024, dieses Jahr mit Godzilla X Kong noch weitergeht. Also das spielt in diesem ganzen Ding. Ach ja, Skull Island war ja auch noch dabei.
1: Ja, ihr könnt da auch zurückgehen auf unser Review zu Skull Island. Ich glaube, wir haben Skull Island besprochen und ich glaube, wir haben Godzilla vs. Kong besprochen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Schaut einfach mal, wir werden das dann auch entsprechend mit den Show Notes verlinken. Dann könnt ihr da zurückgehen und euch die anderen Folgen auch nochmal anhören. Ja, das Monsterverse, ein... Neues Verse nach dem Marvel Cinematic Universe und dem DC Extended Universe gab es dann das Monsterverse, es gab ja noch diesen schrecklichen Versuch von Universal, das ähm, Universal Horrorverse, das äh, Universal Monsterverse einzuführen. Das, waren das, diese, Dark Universe. das Dark Universe, das waren so diese Franchise aus den alten Hammer Filmen, so Dracula und die Mumie und da hat unser allseits beliebter Alex Kurtzman ja einen wunderbaren Versuch äh, hingelegt L mit L The Mummy von 2017 mit Tom Cruise, wir erinnern uns alle an diesen sensationellen Trailer und dann hat man da nochmal so ein der Unsichtbare gemacht und dann hatte man, äh, nochmal, äh, Frankenstein, es hat alles nicht funktioniert, aber, wo es funktioniert hat, war für Warner Bros, nämlich mit dem Monsterverse, los ging's, hast recht gesagt, 2014 mit Godzilla, Skull Island, King of Monsters und dann jetzt eben Godzilla versus Kong und dazwischen jetzt diese Serie und ich bin gespannt, ob wir am Ende sagen, ob das jemand braucht oder nicht.
0: <lacht> ja, ich meine, sie haben es ja so ein bisschen richtiger gemacht als alle anderen, die versucht haben, so ein äh, Shared Universe aufzubauen. Sie sind nicht direkt hingegangen und haben gesagt, wir machen Teil 1, 2, 3, 4, 5. Nee, die haben sich Zeit gelassen. Die haben nicht fünf Filme pro Jahr. Godzilla war 2014, Skull Island drei Jahre später, King of Monsters nochmal zwei Jahre später noch mal zwei Jahre dazwischen und jetzt noch mal zwei Jahre, drei Jahre dazwischen. Also ähm, Und die haben sich immer die Zeit gelassen, um was zu entwickeln, haben gesagt, äh, okay, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Und scheinbar scheint es gerade jedenfalls vom wirtschaftlichen Erfolg her zu funktionieren.
1: Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand bisher Godzilla und Skull Island wirklich okay, bis gut, die haben mich gut unterhalten. Die anderen beiden, also Godzilla King of the Monsters und Godzilla vs. Kong, mh, die waren dann schon, vor allem Godzilla vs. Kong, schon sehr trashig. Also ja. ich habe auch so ein bisschen mein Problem gehabt dann so mit dieser Hohlerde und so. Jetzt nicht aus verschwörungstheoretischen Gründen, da fand ich das sogar sogar ganz, ganz lustig. Wobei ist dir ja schon mal aufgefallen, dass Podcaster, also in jedem Film gibt es ja heutzutage immer einen Podcaster, und die sind ja ganz oft Verschwörungstheoretiker, die halt diesen, diesen verschrobenen Podcast haben. Und äh, dann wird natürlich in dem Film alles bewahrheitet.
0: Ja, ja. Muss, muss, irgendwo müssen wir ja auch mal recht haben, ne? So, ja, so sieht's aus.
1: Und dann fand ich das natürlich sehr spaßig anzuschauen, da war ja dann auch noch diese Mecha-Godzilla-Geschichte mit Apex, da werden wir gleich nochmal im Rahmen der Serie drüber sprechen, aber mir war es dann doch ein bisschen so too much und ähm, ja, mal gucken wie es dann weitergeht, aber ehrlich gesagt, dieser ganze King Kong-Hohlerde- Plot hat mich halt irgendwie überhaupt nicht interessiert. Also ich finde auch King ja. Kong den unspannendsten Kaiju, sofern es überhaupt ein Kaiju
0: ist. Ja, also ich bin da eigentlich so ziemlich bei dir. Godzilla war ein sehr netter Film und ich meine, die Story haue ich immer mal wieder im Podcast raus. Ich habe ja damals Kinokarten dafür gewonnen oder beziehungsweise eine eine Kinovorstellung, die ich nicht wahrnehmen konnte in Hamburg. Deshalb habe ich irgendwie 40 Kinokarten bekommen und alle hier in Düsseldorf, die ich irgendwie kannte, zu der Vorstellung eingeladen und bin dann in der Tat noch ein zweites Mal in Krefeld da reingegangen, obwohl ich gar nicht ein zweites Mal hätte in diesen Film gehen müssen. Ähm, war es, es, waren mal, es war jedenfalls was anderes als der Roland Emmerich-Film. Und der hat sich schon mehr in Richtung der japanischen Epen hin bewegt. Kong Skull Island war sehr unterhaltsam. Aber die anderen beiden, ich meine, wir haben es, glaube ich, auch im Podcast besprochen. Sie waren nette Pacific Rim-mäßige Hau-drauf-Tresher. So ungefähr. Man konnte sie sich ein bisschen anschauen. Aber storymäßig haben die erstens keinen vom Mocker gehauen. Und sie waren schon arg ins Kitschige und d movie abgedriftet, was jetzt die Serie nochmal wieder ein bisschen anders macht.
1: Ja, und da sagst du was, Pacific Rim, Pacific Rim habe ich dann dieses Trashige eher verziehen, weil ich da ich will nicht sagen, irgendwie, das hört sich jetzt so komisch an, so mein Anspruch nicht so hoch war, aber es war halt von vornherein sowieso irgendwie nur so ein Godzilla-Rip-Off, und da war das dann für mich ehrlich gesagt okay. Ja, wobei mhm. das, was sie jetzt ja hier propagieren, äh, da mögen mich diejenigen korrigieren, die sich vielmehr im Godzilla-Verse, also im ursprünglichen Toho film Godzilla-Verse auskennen, ähm, mögen mich da korrigieren. Aber diese Geschichte mit diesem, ja, nennen wir es Rift, die jetzt auch plötzlich hier ein Thema ist, das hat mich schon alles sehr an Pacific Rim erinnert.
0: Das sti stimmt. Jetzt wo du sagst, das ist schon sehr ähnlich, obwohl sich Pacific Rim ja auch stark genau an diesen ganzen Kaiju-Filmen orientiert hat. Die haben sich oder beziehungsweise inspiri äh, inspiriert haben lassen. Aber ja, das hat gewisse Parallelen. Ich glaube, ein Problem, also die Filme kann man als Einzelne äh, sehen, die kann man auch super als Einzelne sehen. Da muss man gar nicht irgendwie groß Vorerfahrungen von den anderen haben und die geguckt haben. Vielleicht sind die deshalb einigermaßen erfolgreich, weil auch immer so ein Ding wie Godzilla draufsteht oder King Kong draufsteht, was immer mal wieder ein paar Leute ins äh, äh, Kino lockt. Aber ja, die Problematik fand ich dann auch bei King of the Monsters und Godzilla vs. Kong, dass dieses verbindende Element, also diese MCU-Themen, die sie da reingebracht haben, so lose und zusammengeschustert wirken, dass sie eigentlich völlig irrelevant dafür waren, weil man sich am Ende eh nur zwei Kaijus angucken wollte, die sich auf die, den Kopf hauen. Und der Rest wirklich das schlimmste Seifenoper-Ding war, was man von den Menschen erwarten konnte. Bei Godzilla 2014, da ging's noch. Klar war es so ein bisschen kitschiger drama -Plot dazwischen. Kong Skull Island hat sich gar nicht groß damit aufgehalten, weil es ja mehr so ein, so ein 70er-Jahre äh, Vietnam-Film in der Richtung war, aber die haben versucht mit auch diesen Shadow- Organisationen das sehr seltsame Menschliche Dramen einfließen zu lassen, wo sich spanische Soap Operas eigentlich wie, wie, äh, Steven Spielberg Filme, wie Michael Mann Filme anfühlen im Gegensatz zu dem.
1: Ja, ähm, ich habe mich ja mal, äh, ich bin auf YouTube dann so ein bisschen in das Kaiju Rabbit Hole gefallen und mhm. habe mich da mal so ein bisschen schlau gemacht, was diese ganzen unterschiedlichen Äras angeht, die es da äh, so bei Godzilla und dem ganzen Franchise gibt, da gibt es ja zum einen die Showa-Ära, das sind so die ersten Filme von 54 bis 75, das sind in insgesamt 15 Filme, die da rausgekommen sind, dann haben wir die Heisei ära die geht dann so von 84 bis 95, also waren so knapp 10 Jahre Pause, das sind dann nochmal knapp 8 Filme. Dann hat man die Millennium-Ära, das waren dann so 99 bis 2004, da haben die auch in vier Jahren knapp sechs Filme rausgedonnert, die Jungs von Toro. Und dann hat man jetzt mhm. die sogenannte Raver-Ära, das sind die, über die wir dann auch in dem letzten ähm, Godzilla gesprochen haben. Bei Godzilla Minus One, wo eben auch der von mir sehr geschätzte Shin-Godzilla-Film dazu gehört und eben die Animation Planet of the Monsters, City on the Edge of Battle und ähm, The Planet Eater, also wo diese Animationsgeschichten auch dazu äh, gehören. Dem parallel ne, sind natürlich dann der Roland Emmerich, dein Guilty Pleasure und eben jetzt dieses Monsterverse. Also na. Alle diese unterschiedlichen Godzilla-Eras haben dann auch immer so einen gewissen Schwerpunkt. wer halt diese Show, während halt diese Showa-Ära noch ganz klar der Atomschlag gegen Japan ähm, thematisiert hat, war dann die Heisei-Ära sehr sehr. Hm kindlich Und sehr slapstickartig teilweise auch, wo dann die, die Godzilla auch sehr vermenschlicht wurde. Dann hat man so diese Millennium-Ära gehabt, da hat man dann einfach CGI rausgeholt und hat gedacht, dann machen wir mal das rein, das sieht schon gut aus. Nein, saß dann am Ende nicht. Und eben jetzt die Raver-Ära, die ich persönlich das finde, wo ich den meisten Zugang zu habe, weil auch aus Nostalgiegründen kann ich mir den alten Schmonzes da nicht mehr angucken. Und ähm, <lacht> ich muss an der Stelle auch nochmal kurz korrigieren, weil äh, ich ja dann gesagt habe, dass man da immer auch versucht hat, mit so Puppen und so zu arbeiten ähm, und den Look nachzustellen von Menschen in einem Anzug. Diese Menschen im Anzug, die sind in Japans richtige Stars. So ich äh, gerne. Den habe ich ein bisschen Unrecht getan aus Unwissenheit beim letzten Mal, weil ich dachte, who cares for the man in the suit? Nein, nein, die okay. drei Darsteller, die jeweils in dieser Ära dann drinsteckten im Anzug, sind in Japan richtige, bekannte Stars.
0: Okay, so so die C3-POs von Japan.
1: Ja, so ungefähr. Und jeder hat dann auch äh, versucht, dem Monster etwas Spezielles hinzuzugeben <lacht> ja, und seinen eigenen Ansatz zu finden. Der eine hat sich dann so mehr Echsenmäßig bewegt, der andere mehr menschlich und so weiter und so weiter. Äh, da haben die da, also da, da gibt's dutzende von Dokus. Wie gesagt, ihr könnt da in YouTube in so ein richtiges Rabbit Hole fallen, wenn ihr einmal euch mit den Hintergründen rund um die Toho Godzilla Filme beschäftigt.
0: Ja, man sagt mir, mein YouTube Feed wieder nichts anderes an, wenn ich auf einen so eine, einen von diesen Videos klicke. Das stört mich immer so tierisch.
1: Ja, das das ist wirklich übel, ne? Also da fängst du einmal mit irgendeinem Video an, einfach weil dich dieses Video interessiert. Und schwupps, ja, mhm. bist du da in, in so einer Bubble drin. Und da wolltest du einfach nur mal gucken, ob äh, die Covid eine Erfindung war. Und sofort bist du bei 9-11 was an Inside-Job und die Erde ist flach und hohl. <lacht> ja,
0: ja, irgendwie kommt man in, immer in diese Rage-Verschwörungs-YouTuber-Ecke mit rein. Die die stellen sich echt gut auf für den YouTube-Algorithmus.
1: Ja, das ist wirklich ein Problem. Ich habe mal die ähm, wer war das ach es gibt so eine komische Skeptikervereinigung. Äh, über die bin ich mal gestolpert gewupp oder wie das Ding heißt so die habe ich mhm. vor Jahren mal angeschrieben um bei denen mal äh, auf die haben regelmäßig Tagungen und dann dachte ich mir es wäre doch eigentlich vielleicht mal nicht schlecht wenn man mal auf so einer Tagung mal ein bisschen was über Suchmaschinenoptimierung erzählt, damit nämlich deren <lacht> Blogs halt auch mal gefunden werden. Die wissenschaftlichen ja. Blogs. Habe ich, glaube ich, zwei oder drei Mails geschrieben, kam nie eine Antwort. Also okay. das ist auch ein bisschen hausgemacht, das Problem, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, Wissenschaftskommunikation ist richtig, richtig schwierig. Aber dazu muss man sagen, gerade in letzter Zeit haben viele richtig gute Wissenschaftschannels auf YouTube auch immer wieder moniert. Wie schwer es ist, gegen die lauten Leute, die auch nicht wissenschaftlich korrekt arbeiten, äh, anzugehen. Also so jetzt zuletzt kennst du äh, den die Sci Show ähm, von den von den Green nee. Brüdern, Hank Green und Tom. Nee. Äh, die äh, Super, super Channel, die finanzieren sich auch nur durch Spenden und ähnliches. Also die sind extrem gut da unterwegs und machen interessant richtig interessante äh, Themen. Aber die haben jetzt zuletzt auch ein Video rausgebracht, wo die mal wieder zu Patreons und so aufgerufen haben, weil es einfach ein Riesenproblem ist gegen die sehr gut produzierten, lauten, aber meistens sehr schwachen. Äh, sogenannten Science-Youtuber anzugehen. Äh, also da scheint eine ganze Welle da am Rollen zu sein. Das glaube ich gerne. Ich meine, mittlerweile Videos zu produzieren, auch wenn wir es selber nicht machen, wird immer einfacher. Du kannst immer mehr in irgendwelchen Klick- oder rage Ragebaiting da reingehen. Und wie soll man als nüchterner Wissenschaftler, der versucht ein bisschen Raison zu predigen und ein bisschen zu sagen, bleibt man auf dem Teppich und schaut mal, es gibt verschiedene Sichtweisen, wie soll man gegen dieses Geschrei ankommen?
1: Naja, indem du zum Beispiel mal deinen Blog Suchmaschinen tauglich machst und das fängt dabei an, okay. dass ich so schreibe, dass es halt nicht Akademiker auch verstehen und das ist wirklich so ein Problem bei diesen ganzen, äh, äh, ich sag mal Aufklärungsseiten, nenne ich es mal, die sind halt von Fachleuten geschrieben und die schwurbeln sich da in ihrem Fachchinesisch einen ab, dass das halt einfach so keiner findet, weil die Leute so nicht suchen, verstehst du? Mhm und ähm, dann gewinnt halt die stumpfe Seite wir werden alle von den Eliten regiert uh, ja, die, weil die Leute halt so suchen aber die die ja. Herr Professor Dr Haubich tot ist sich ja dann zu fein so eine Überschrift zu wählen weil der könnte ja seine Akademie, Akademiker Bubblein auslachen das heißt da ist zwar dann der ist Ansinnen gut aber es ist halt leider schlecht gemacht. Gut, wir schweifen schon wieder ab, das passt übrigens <lacht> ja. zu einer zu einer Rezi, die wir auf ähm, Spotify bekommen haben, da könnt ihr übrigens auch äh, schön brav rezensieren und euren, euren Senf zu unseren Folgen geben, da haben wir nämlich zur letzten Folge, als wir noch gequatscht haben, gekriegt, zum ersten Mal entdeckt, schreibt äh, Hottie Blueberry, 15 Minuten am Thema vorbei, der Fokus auf das Kernthema sollte nicht verloren gehen, der Rest hat mir gefallen, interessante Konversation, gute Chemie. Vielen Dank, lieber Hottie Blueberry oder lieber <lacht> Hottie Blueberry, wer auch immer du warst. Ähm, dann habe ich noch eine ganz kleine Ankündigung zu machen. Uns hat nämlich heute eine Mail vom WDR erreicht und ähm, die wollten einfach nur mal uns bitten, dass wir darauf hinweisen, dass aus lizenzrechtlichen Gründen das Hörspiel der Hobbit nur noch bis, bis 24.01. in der ARD-Mediathek zu hören ist. Und... Mhm. Äh, da kann ich an der Stelle einfach nur sagen, Leute, zieht euch das. Hört es euch an. Ja. Ladt es euch runter. Ich kann dieses Hörspiel, das ist ein uraltes Ding, das ist glaube ich aus den 70ern oder, sogar, oder so. Aber das ist super. Mhm. Das Hobbit-Hörspiel vom WDR aus von 75 oder keine Ahnung, es ist ganz großartig. Ganz großartig.
0: Und soll, solltet ihr es verpassen, <lacht> meistens zu Weihnachten taucht es dann wieder in der Mediathek auf.
1: Ja, das kann gut sein, aber jetzt ist es nur noch bis 24.01. da, haben wir das auch das gemacht stimmt. und dann jo. haben wir noch einen letzten, weil der gerade thematisch passt, Stichwort Wissenschaftskommunikation, an der Stelle kann ich den Podcast von Alan Alder empfehlen, Alan Alder für alles, die für alle, die es nicht wissen, ist Hawkeye Pierce aus der besten Serie ever. Mesh gibt keine bessere Serie, keine Star Trek Serie ist besser, keine Star Wars Serie ist besser, keine Kaiju Serie ist besser, es gibt keine bessere Serie als Mesh, Change My Mind, It's Not Possible und er hat einen Podcast, der heißt Clear at Wivid und ähm, der ist schon, der hat ja schon ein paar Jahre, hat etliche Folgen und da interviewt er nicht nur Wissenschaftler mit aus ganz, ganz unterschiedlichen Teilbereichen, sondern auch gerne mal bekannte Schauspieler. Ich kann zum Beispiel die Folge mit Bert Bittler nur empfehlen oder die Folge mit Michael Keaton, die ist sehr lustig und die beste Folge ist eigentlich die, wo er Mel Brooks interviewt. Also von daher äh, zieht euch die rein, die Folge mit Mel Brooks ist, ist sensationell und ähm, ihr werdet... Nach so einem Podcast, wir sind ja Negativ-Podcast, wir hauen ja nur drauf, ja. nach diesem Podcast geht ihr immer gut gelaunt raus. Er ist natürlich auf Englisch, das muss man dann schon können, aber ähm, das kann ich an der Stelle nur empfehlen. So, jetzt haben wir wieder eine Viertelstunde gequatscht und sind auch eigentlich beim eigentlichen Thema. Dabei haben wir so gut angefangen, so gut angefangen. Ja, aber dieses Monster vs. Rabbit Hole ist ja auch schon sehr tief. Das ist richtig, das ist absolut tief. Und ähm, wenn ihr da eintauchen wollt, macht's am besten auf YouTube. So, komm, dann lass uns mal über Monarch Legacy of Monsters reden. Meine erste Frage ja. wie immer, was glaubst du, was sagt Rotten Tomatoes?
0: Also, ich habe bevor die Serie rauskam im November, in Newsartikeln, in Headlines gesehen, dass die wohl sehr viele Vorschusslorbeeren bekommen hat. Deshalb vom Critics-Score her äh, zwischen 8 und 9 würde ich schon denken, dass das irgendwo da hängt.
1: Und beim Audience-Score, was glaubst du da?
0: Da weiß ich nicht, wie gut es angekommen ist. Also ich habe ein paar Besprechungen gesehen und auch Screen Screencrush und Co. haben drüber gesprochen. Hm, da würde ich jetzt mal so bisschen moderater angehen. Sieben bis acht? Ja, 7,
1: 78% Average Audience Score und acht, 89% Average Critics Score. Okay. Also ja. durchaus im höheren Bereich und das trifft sich auch ziemlich gut, so wie ich die Serie so ein bisschen einschätze. Es war, weiß Gott nicht, die Krone der Fernsehunterhaltung, aber mhm. ähm, I've seen worse.
0: Das stimmt. Ja, also man wird ja, wie wir es immer wieder sagen, mit Content ja zugeschmissen und ja, teils kann man die Serie auch als Content einstufen, aber sie hatte dann doch einige Ansätze, die einem sehr gefallen haben. Sie hätten noch ein bisschen besseren roten Faden durch das Ganze haben können und ein bisschen besseren Payoff, äh, vor allem Ding. Aber äh, gerade, also der Production Value dahinter, großartig, die Schauspieler alle durchweg top, äh, bis auf würde aus, vielleicht die von der Kate Render, aber ich steige schon zu tief ein, ähm, mir haben viele, viele Aspekte dieser Serie sehr, 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 gut gefallen und wir haben sie pro Woche pro, für Woche geguckt und immer wieder hat Chrissy mich gefragt, ja wann kommt ja die nächste Folge und jede Woche muss ich sagen, ich habe dir ja letzte Woche gesagt, kommt jeden Freitag was.
1: Ja, das Forever Nerd Girl war auch sehr, sehr, sehr angetan, war also sofort wirklich äh, involviert und ähm, uns hat es Spaß gemacht beim Gucken, in dem Wissen, dass es nicht die große Fernsehkunst ist. Worum geht's, beziehungsweise was habt ihr, was kann euch überhaupt erwarten? Also, ihr könnt das Ganze auf Apple TV Plus gucken. Es sind zehn Folgen. Es ist auch erstmal abgeschlossen. Ob eine zweite Staffel kommt, ist noch nicht hundertprozentig sicher. Ich denke aber, dass ehrlich gesagt eine kommt, weil die Geschichte. Ähm, ist im Moment, sie ist nicht komplett offen, so wie kann man sagen, aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Ähm, die Und sie war
0: relativ erfolgreich von den Zahlen. Richtig, die
1: ganz genau. Also, die Serie spielt wie gesagt 2015, das ist ein Jahr nach dem Godzilla-Film dem ersten, in dem ja Godzilla zum ersten Mal aufgetaucht ist und San Francisco platt gemacht hat, den sogenannten G-Day. In der Serie versuchen zwei Geschwister in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten, um die Verbindung ihrer Familie zu der geheimnisvollen, geheimnisvollen Organisation namens Monarch aufzudecken. Diese Monarch-Organisation, die haben wir schon in allen Filmen Skull Island, in Godzilla und so weiter immer wieder gesehen. Hinweise führen sie in die Welt der Monster und schließlich auf die Spur des Armeeoffiziers Lee Shaw, gespielt von Kurt Russell und seinem Sohn Wyatt Russell, und das muss ich sagen, war mal ein richtig guter Castingkniff. Die Handlung mhm. spielt in den 50ern und ein halbes Jahrhundert später, wo Monarch durch das, was Shaw weiß, bedroht ist die dramatische Saga, die drei Generationen umspannt, enthüllt verborgene Geheimnisse und offenbart wie episch und erschütternde Ereignisse in unserem Leben durch die Kaijus nachhallen. So, also das war das, was bei Wikipedia steht, das war wahrscheinlich einfach der Promotext. Zehn Folgen, a, ungefähr immer so eine Dreiviertelstunde. Alle Folgen sind schon draußen. Und, ähm, wir haben als Hauptstar auf jeden Fall Kurt Russell. Ja.
0: Naja, vorerst nicht, also als äh, als Main-Act, sagen wir mal ja, so, also ja, der, der ja. aus allen heraus äh, heraussticht.
1: Genau. genau. Der äh, sticht erstmal aus allen heraus. Kurt Russell, ich meine, Freunde von euch, äh, muss ich eigentlich nicht eher vorstellen, aber ich mache es natürlich trotzdem mal. Ja, ihr kennt ihn aus dem MCU. Da ist er, äh, wie heißt der Planet Ego? Ja. Genau. genau. Da ist er sozusagen ein lebender Planet Ego. Ich habe Kurt Russell zum ersten Mal gesehen, ähm, als er Elvis gespielt hat. Er hat Echt? 1979 in einem äh, Fernsehfilm Elvis gespielt und der kam dann irgendwann mal in, in, in der ARD, so irgendwann in den frühen 80ern oder so und äh, als ich noch sehr klein war, war ich großer Elvis-Fan. Jetzt nicht mehr aber als ich sehr klein war fand ich Elvis ganz toll und äh, dann habe ich den und als als junger Kurt, Kurt Russell als Junge nein ein junger Kurt Russell war einem gealterten Elvis nicht ganz unähnlich
0: ähm, dann hat übrigens den Elvis auch noch mal in Forrest Gump erneut gegeben hm. schau an äh, dann natürlich die Rolle mit der er dann wirklich berühmt wurde die Klapperschlange
1: Escape from New York als Snake Blisken äh, ein Action Heldenname, wie er eigentlich, ja, klischeehafter nicht sein kann. Ähm, aber der Film ist trotzdem. Hat seine Momente, kann man gar nicht anders sagen. Ja, und dann, ich lese einfach nur ein paar Sachen vor, Big Trouble in Little China, Overboard, Tequila Sunrise, Tango and Cash, ähm, Tombstone, Forest Gump, wie du es gerade eben schon gesagt hast, äh, Flucht aus L.A., äh, Vanilla Sky, äh, dann hier noch äh, Death Proof von T Tarantino bzw. Robert Rodriguez, ähm, Fast in the Furious sehe ich gerade, war er auch dabei, aber ich habe irgendwann mal bei, keine Ahnung, Fast in the Furious 3 aufgehört, ich konnte sich mehr ertragen. Dann Hateful I8, den habe ich letztens gerade noch mal gesehen, der war jetzt irgendwie auf Netflix, kurz bevor er ausläuft, habe ich ihn noch mal gesehen. Ähm, mhm. Und äh, war wie immer gut. Ich habe ihn zum ersten Mal mir auf Englisch mal angeschaut, weil ich äh, bisher immer nur auf Deutsch geguckt, weil ich nicht so was der ja, so Jackson, wenn der mal so loslegt, das ist das immer ein bisschen schwierig zu verstehen. Ähm, der Film gewinnt echt, wenn man ihn im Original guckt, weil doch die ganzen Dialekte untergehen, die englischen Akzente. Wie so oft, wie so oft, wie so oft. Ich frage mich mal, wie man das im Deutschen am besten synchronisieren könnte. Aber es wäre halt irgendwie blöd, wenn dann da ein Bayern, Sachsen, Hesse und ein Hamburger da wären.
0: Ja, aber es wird dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen mehr Authentizität geben, ich vermisse so ein bisschen Dialekte im Deutschen, auch wenn es der Versuch ist, Dialekte reinzubringen, aber da traut sich ja mittlerweile äh, mittlerweile keiner mehr, oder es ist auch gar keine Zeit mehr dafür, So, es muss nicht ganz reiner Brand sein, aber so, die Synchro aus den, sag mal, aus den 90ern, die goldene Zeit der Synchronisation, würde ich es mal behaupten, aus meiner aus meiner jungen Perspektive. Als man sich halt noch,
1: noch sehr große Freiheiten genommen hat und
0: teilweise ganze Handlungsstränge halt einfach hinzugedichtet hat. Genau. Oder man hat sich wenigstens Freiheiten im Dialog genommen, in der Übersetzung. Es musste keine Eins zu eins Übersetzung sein. Und es wurde dann auch entsprechend sinngemäß übersetzt. Ich erinnere mich an viele Disney-Filme, wo die genau diesem Prinzip gefolgt sind. Auch wenn man jetzt mal an die neue, Synchronisa Disney neue Synchronisation Disney-Film-Neusynchronisation von vor allem Dingen Ariel denkt, wo die, die 2000er das nochmal neu gemacht haben. Du wirst wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du die alte Synchro von Dschungelbuch und so im äh, Kopf hast, die, aber die, ja, die alten ja. Dinger deutlich besser als die neuen. Mhm. Und das ist so schade gewesen. Aber bevor wir weiter, weiter, weiter abschwenken, schon wieder ins, in ein anderes Rabbit Hole reintauchen. Ähm, Colonel Jack O'Neill ist mein bewusster erster Kurt Russell. Äh, ah, weil okay. er ja auch im Stargate-Film mitgemacht hat und das war dann, ich glaube, Stargate war, bevor die Serie gelaufen ist, auch einer wirklich meiner Lieblingsfilme und ich habe den so oft damals gesehen und vor Richard Dean Anderson war er mein Colonel Jack O'Neill die ganze Zeit und ja, ich habe ihn vielleicht in im Fernsehen durch andere Dinge wahrgenommen, aber bewusst ist mir Kurt Russell durch Stargate geworden und dann, ja, in in seiner Tarantino-Ära.
1: Ah, okay, schau an. Habe ich ihn schon früher wahrgenommen. Ähm, ich habe gerade eben gesagt, seinen Sohn, den Wyatt Russell, zu casten, war ehrlich gesagt sehr clever. Ähm, denn der sieht seinem Vater halt einfach nur mal wirklich ähnlich. Es ist un... Uh, man kann es nicht leugnen. Und Wyatt Russell habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr Forked and the Winter Soldier gesehen habt. Denn da spielt er den... Um, den ich will nicht sagen den bösen Captain America den Fake Captain America um, nämlich den John Walker um, den spielt er da das war ihm hat ja die Maske nicht so gut gestanden wie um, na wie heißt der andere Captain America wie Chris Evans wie Chris Evans er sah ja eher so aus wie so ein grumpy old man unter der Maske da gab es dann auch viele mm. Memes zu hat da hätte man also da gab es bestimmt Schauspieler die wären die wären da sehr geknickt rausgegangen. Vielleicht war es auch. Aber er macht auf jeden Fall weiter jetzt hier in Legacy of Monsters. Er hat in Black Mirror mitgespielt in einer Folge. Er hat auch mal in der Webserie von Walking Dead mitgespielt. Er hat in The Rest of Development in einer Folge mitgespielt in Cowboys and Aliens. Und er hat in der Fortsetzung von. Die Klapperschlange, die ja im Original Escape from New York heißt und die Fortsetzung heißt Escape from L.A., da hat er auch schon mitgespielt im zarten Alter von zehn an der Seite von seinem Papa. Also die sind es durchaus gewohnt, da ab und zu mal zusammen vor der, vor der Kamera zu stehen.
0: Aber sie haben immer wieder ähm, solche Projekte abgelehnt. Das haben sie in diversen Interviews jetzt äh, natürlich vor der Show rausgehauen, dass sie echt viele Angebote schon in die Richtung bekommen haben immer mal wieder natürlich Vater und Sohn zu spielen, äh, was, was sich anbietet. Und äh, jetzt hat sich dadurch die sehr einzigartige er äh, Idee ergeben, dass sie denselben Charakter spielen. Und das hat sie dann doch wieder in diesem Ding zusammenbekommen. Ich glaube, Wyatt Russell hat in irgendeinem Interview sogar gesagt, äh, dass sein Vater irgendwelche Skripte vor ihm versteckt hat, um nicht so was spielen zu müssen, Vater und Sohn äh, in der Richtung. Aber das hat die scheinbar gecatcht.
1: Die beiden spielen also jeweils den Lieutenant bzw. dann auch später Colonel Lee Shaw auf verschiedenen Zeitebenen. Dann haben wir die Kinder von Hishori Renda, ähm, nämlich Kate und Kentaro. Kate äh, Kentaro wird gespielt von Anna Savai, eine neuseeländische Schauspielerin mit japanischen Wurzeln, ähm, die... Habe ich vorher noch nicht wahrgenommen, ich werde sie allerdings, demnächst schon wiedersehen, denn es gibt mal wieder, es sind wieder zehn Jahre rum, ein Remake von Shogun. Ich weiß nicht, ob du dich da noch an das Original, es war glaube ich auch, das war glaube ich nicht das Original, aber das die 80er Serie mit ähm, Richard Chamberlain erinnerst, äh, die habe ich mit meinen Eltern immer geguckt und ähm, davon gab es dann, glaube ich in den 90ern Remake und jetzt gibt's halt schon wieder eins und da spielt sie dann die Lady Mariko. Dieses Shogun Remake kommt glaube ich auch auf, auf ah, Netflix in, kommt das. Ah ja genau, richtig auf Netflix, in den USA auf Hulu und dann kommt es bei Netflix ganz genau.
0: Ja, Nee, äh, Shogun habe ich jetzt als Hörbuch angefangen, aber das Buch ist ja wirklich, also wenn man es als Hörbuch hört, 50 Stunden lang.
1: Ja, es ist auch so eine epische Geschichte. Ich kann mich auch ehrlich gesagt nur noch rudimentär dran erinnern. Es kann auch sein, dass das Kreuz langweilig ist. Ne, Dass das einfach nur als Kind faszinierend war, weil es halt nach 20.15 Uhr kam. Also, ähm, ja. das
0: also das Buch wird ja immer wieder als Meisterwerk gelobt. Und deshalb habe ich letztens irgendein Buch bei Audible zurückgegeben, was ich echt mir nicht mehr anhören wollte. Und habe gedacht, okay, irgendwas brauchst du mal, was lang ist und was interessant ist. Und dann habe ich Shogun angefangen.
1: Ah, okay, ich bin gespannt, was du sagen wirst. Ähm, ihr Film oder ihr Serienbruder, nämlich den Kentaro, der wird gespielt von Ren Watabe. Ähm, der ist auch nicht so alt, der ist 99er Baujahr und dessen Track Record ist wirklich noch sehr übersichtlich. Da steht ehrlich gesagt aus einem Kurzfilm äh, nur noch Legacy of Monsters drin. Und Dann haben wir deren Freundin, die May, die wird gespielt von Kiersey Clemens. Und Kirsi Clemens, die hat dann doch schon einen etwas längeren Track Rockout. Die könntet ihr vor allem kennen, wenn ihr die Disney-Sitcom Shake It Up gesehen habt. Da hat sie dann auch mitgespielt. Jüngst war sie in Sex Snyder's Justice League. Da muss ich jetzt gerade mal gucken, was hat sie denn da gespielt?
0: Iris West. Aber auch nur im Directors Cut war die auch nur zu sehen.
1: Ah ja, okay, im Director's Cut. Sie war auch dann in The Flash drin, wahrscheinlich eben auch wieder als Iris West, denke ich mal. ne? Mhm. Genau. genau. Das heißt, sie ist da im, äh, im Universe schon ein bisschen äh, verankert in einem Verse- ähm Sie hat in dem Remake, dem Unsäglichen von das mitgespielt. Tut's euch nicht an, guckt euch das Original an, äh, ist besser. Und Das waren eigentlich jetzt so die bekanntesten Dinge. Dann geht's weiter mit, mit einem Monarch-Mitarbeiter war das, ne? Monarch-Mitarbeiter Tim. Genau. Der hat gar keinen Nachnamen. Guck mal, der hat gar keinen Nachnamen, der heißt einfach nur Tim. <lacht> Fällt mir jetzt gerade ja, auf. Ja, er
0: wurde auch nie anders angesprochen. Richtig, so.
1: der heißt einfach nur Tim. Der wird gespielt von Joe Tippett, ähm, dessen track Record ist mh, wahrscheinlich ist, ist eher theaterlastig. Mir sagt nichts davon irgendwas. Er hat vier folgende Morning-Show mitgespielt, habe ich aber ehrlich gesagt nie gesehen. Nee. Deswegen eine Folge Blacklist und zwei Folgen Boardwalk Empire, also äh, da habe ich den wahrscheinlich schon mal gesehen, aber definitiv nicht im Gedächtnis behalten und ähm, dann haben wir aber noch Bill Render, der wird und da war so mein erster Bruch drin, denn der Bill Render, den wir hier sehen, gespielt von Anders Holm. Um, den ihr wahrscheinlich schon mal aus The um, Mindy Project gesehen habt oder in Arrested Development oder im Kino, könntet ihr ihn gesehen haben in uh, The Interview. Um, da hatte ich so ein bisschen so einen Bruch, denn der Bill Render soll ja der gleiche sein wie der Bill Render, der von John Goodman gespielt wird und auch am Anfang der Serie in der ersten, gleich in der ersten Szene vorkommt, auf Skull Island. Ja, das, das ist vor, mir auch. Das Problem ist, das passt zum vom Alter Ende, halt überhaupt
0: nicht. Nee, und das ist mir bis zum Ende, ich glaube bis zur letzten Episode, wo er nochmal kurz in einem Rückblick vorkommt und wo ja. sie es komplett aussprechen, ist mir das nicht bewusst geworden, dass die denselben Charakter gespielt haben. Ich habe natürlich auch nicht die Namen von Skull Island noch groß im Kopf gehabt, wen John Goodman da gespielt hat und ich dachte immer wieder zwischendurch, ja, sie haben doch noch mit dem Plot mit John Goodman offen, wer was ist denn jetzt damit los? Mir ist es bis zum Ende nicht bewusst geworden, dass das der Bill Render, der gleiche Bill Render war. Ich habe mich halt die ganze Zeit gewundert, weil ich dachte, das
1: passt halt vom Alter nicht, weil der Bill Render, den wir in den 50ern, 60ern sehen, der ist halt, keine Ahnung, Mitte 30, Anfang 40 oder sowas, ja, und mhm. den und dann 1973 wo dann Skull Island spielt, sehen wir dann John Goodman und der ist halt keine Ahnung, Mitte 70 oder so, ja. Das das hat halt ja, so ein so null gepasst Jahre mit
0: einem machen können. Ja, ja,
1: ja, auf Skull Island geht das <lacht> ganz ganz schnell. Ähm, deswegen habe ich zwar die Namensgleichheit gecheckt, aber ich habe halt auch nicht gerafft. Ich dachte, das ist jetzt kommt noch der Reveal, dass das sein Sohn ist und dann irgendwann so ach so, mhm. das soll der gleiche sein, okay. Ja, nee, hat für mich so nicht gepasst vom
0: ähm, ist ist so wie mit den äh, mit den Professor X Memes von aus First Class und äh, den Original X-Men wo Patrick Stewart und äh, wie hei heißt er, äh, miteinander verglichen werden so ja, ja äh, James McAvoy James McAvoy zwei Jahre später wie ja. James McAvoy zu äh, Patrick Stewart ja, Eine genau. Michael Fossbender zu äh, Ian McKellen, Ja, auch warst. auch
1: das auch das ist halt ja. ist halt auch krass, ganz genau. Gut, ähm, das war ja dann so, aber es war natürlich ein furioser Auftakt, das muss man sagen. Ähm, hm, ich versuche gerade das noch so ein bisschen ähm, einzuordnen, das haben wir so die die Schauspieler, wie gesagt, es geht über zwei, drei Zeitebenen, wir fangen in den 50ern an, es ist immer wieder verwoben, es gibt aber im Gegensatz zum Beispiel zu The Witcher Texttafeln, damit man Anfang weiß, wo man sich gerade befindet, Das ist sehr hilfreich, es sind aber jetzt auch keine ähm, Zeitsprünge, die man nicht versteht, also das muss man ganz ehrlich sagen, man kann dem Ganzen immer folgen, die Geschichte ist sehr simpel, denn äh, die Gute Kate Render findet raus, dass ihr Vater, der Hiroshi Render, ein Doppelleben hat und in Japan noch eine Zweitfamilie hat und sie einen Halbbruder hat, nämlich besagten Kentaro. Und der Vater, der ist ähm, verschollen gegangen und die beiden begeben sich darauf die Suche, ihn zu finden und stolpern halt immer mehr in diese Machenschaften von Monarch der Geheimorganisation, die verhindern soll, dass die Monster die Welt überrennen und äh, derweil sind sie auf einer Schnitzeljagd zu, nach ihrem Vater und stolpern dann halt eben auch über den Captain oder beziehungsweise den Lieutenant, beziehungsweise Colonel Shaw und ich muss ganz ehrlich sagen, das war mir drei Folgen zu lang. Okay. Diese Schnitzeljagd hat sich für mich viel zu lang gezogen. Da dachte ich mir so, ah, come on, get on with the show. Und dann gibt es eine Folge, die dreht sich nur um May, die für mich eigentlich immer nur so ein Sidekick war. Die kriegt dann auf einmal eine eigene Folge. Ah, also so, es war ein bisschen wenig Kaiju im Kaiju-Verse.
0: Ja, das wird auch an der Serie so ein bisschen von manchen Reviewen kritisiert, dass man in seinem Kaiju-Verse eigentlich gerne Godzilla gegen irgendwen kämpfen sieht. Ähm, die Das war aber auch ins, ein bisschen der Ansatz von den Machern, den die verfolgt haben, dass die nicht zu viel von Godzilla reinbringen wollten. Die wollten es immer, das Make-it-Count machen. Immer wenn er auf dem Bildschirm zu sehen äh, ist, soll es einen Impact haben. Und immer wenn Kaiju auf dem Bildschirm zu sehen ist, soll es beeindruckend und äh, großartig und episch sein das fand ich, haben sie mit diesem sehr spartanischen Ansatz dafür ganz gut erreicht. Und meiner Meinung nach, wir haben, glaube ich, die ersten drei Folgen bingen können, die ersten drei oder vier Folgen bingen können. Und dann haben wir Wochen, Woche für Woche weitergeschaut und diese Serie bietet sich meiner Meinung nach auch an. Woche für Woche zu schauen. Also das Absolut. war eher, eher so eine so eine klassische Serie, wo die Episoden auch sehr abgeschlossen bzw. sehr ähm, Cliffhanger freundlich äh, aufgebaut worden sind und insgesamt einen kleinen Arc in jeder Episode drin hatten, so dass man dem Ganzen folgen konnte. Also es war kein Riesenfilm, der auf eine Serie aufgeteilt wurde, wie wir es jetzt sehr oft in äh, solchen Serien mitbekommen. Nee, sie haben wirklich viele Prinzipien von klassischen, alten und guten Serien übernommen. Da hatte ich das Gefühl, da war sehr viel Lost drin, sehr viel Agenten-Sachen, äh, äh, sehr viel Miträtseln. Und... Äh, das habe ich da nicht bereut und hat mir Spaß gemacht und deshalb fand ich die zehn Folgen nicht zu viel. Ich hätte gern noch mehr gesehen und ich hätte mich auch noch mehr ein bisschen mehr auf manche dramatischen Sachen äh, konzentriert, weil das war ein Aspekt, der hat für mich im Gegensatz zu sowas wie in Godzilla vs. Kong sehr gut funktioniert in dieser Serie und das ist glaube ich auch die Basis, warum die Serie äh, gut funktioniert hat, der Cast und die Charaktere und dass sie zumindest einigermaßen interessant waren.
1: Grundsätzlich bin ich da auf jeden Fall bei dir, aber mich hat diese, ich fand halt diese Schnitzeljagd nach dem Vater einfach zu lang gezogen. Ja. Mm. Und ähm, dann sind natürlich auch sehr viele Dinge sehr zufällig, hm, zueinander gefallen, weil der Plot das so wollte. Es ist nicht so mega unangenehm aufgefallen, weil es einfach unterhaltsam war, was man gesehen hat. Aber ich bin trotzdem so ein bisschen so, ja, come on, mehr, mehr Kaijus und mehr Godzilla und so. <lacht> um, und wenn es nur so ein bisschen im Hintergrund ist und da habe ich mir auch ehrlich gesagt ein bisschen mehr Lore-Aufbau zum Thema Monarch gewünscht, das fand ich kam dann doch sehr zu kurz ähm, mhm. da war das Family-Drama definitiv im Vordergrund ähm, was okay war, aber Ah, warum der dann da jetzt zwei Familien hatte und so ist ehrlich gesagt auch nicht so wirklich klar geworden und ähm, ja
0: da hast das du war recht, halt da hast du recht dieses den also die haben nicht die haben deshalb auch so ein bisschen das Lost Problem gehabt, hm. dass die so eine Mystery Box aufgebaut haben, die die nicht ganz einlösen konnten. Ja, dass sie ihren Vater gesucht haben, der da scheinbar Dinge äh, erforscht oder Dinge aufbaut. Das war schon spannend, da hin zu hinterfragen. Das Problem auch hier wieder, weil es natürlich irgendwie ein Prequel, Sequel zwischen all den Dingern waren, hat man viel, wenn man die anderen Sachen konnte, schon vorher erraten können. Und viel hat sich für einen ergeben. Wenn man nur diese Serie gucken würde, ohne Godzilla vorher, beziehungsweise würde man wirklich erst nur den Godzilla-Film gucken, dann diese Serie und dann den Rest, dann, glaube ich, wäre viel von dem Reveal Spannender gewesen als das, was wir jetzt so mitbekommen haben.
1: Hm. Ähm, viele werden sich vielleicht fragen, muss ich denn jetzt alles gucken? Nee, müsst ihr ehrlich gesagt nicht. Also eigentlich reicht es, wenn ihr ähm, den 2014er Godzilla gesehen habt. Also ehrlich gesagt, das reicht, denn das ist die Vorgeschichte von der Serie oder von der jetzt, oder ist ja auch nicht jetzt, spielt der 2015, ne? aber von der sozusagen 2000er äh, Storyline und deren Vorgeschichte ist dann die in den 50ern, aber den einzigen Film, den ihr eigentlich gesehen haben solltet, weil es einfach dann mehr Spaß macht, ist der 2014er Godzilla und vielleicht noch Skull Island, aber das war's, die anderen braucht ihr erstmal nicht geguckt haben.
0: Genau, das muss noch nicht mal, weil der äh, die Serie wunderschön zwischen der äh, dem 2014er und 2019er kurz äh, hängt. Ja, also es ist genau die Zeit äh, Zeit, die dazwischen erklärt wird und ich fand den Aspekt, dass die die 50er Jahre damit reingebracht haben, echt richtig spannend. Manchmal wollte ich lieber in der Zeit hängen Und ja. auch wie du gerade gesagt hast, die Bildung von Monarch mehr verfolgen und vielleicht diesen Lore noch mehr aufbauen, der dahinter dahin, äh, steckt, weil da ist ja sicherlich noch einiges Potenzial, was man dann für eine zweite Staffel doch äh, ausschöpfen kann, weil gerade... Ich habe es ja immer wieder im Podcast gesagt, ich mag Origin-Stories. Ich mag Origin-Stories, wie eine Mythologie aufgebaut wird, wie alles einen Anfang hat, wie Superhelden ihre ersten Schritte äh, äh, machen, wie die erst ihre ersten Flugstunden haben. Das finde ich toll und das mag ich, um eine Welt zu begreifen. Und das macht diese 50er-Jahre-Zeitlinie sehr, sehr äh, gut und die Charaktere, haben auch ein bisschen mehr Ecken und Kanten als die Generation Z, die dann äh, parallel dazu läuft.
1: Hm. Was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, warum jetzt diese Organisation Monarch so so erfolglos war. Das habe ich nicht ganz gecheckt.
0: Weil es ja kein Incident gab. Also letztendlich ja, haben wir am Anfang sie einmal haben, ja, aber gezeigt sie,
1: das ist richtig und danach nicht danach kam er halt nicht mehr, aber ich hatte immer so das Gefühl, als würde ihnen trotzdem keiner glauben. Also ich meine, man ja. weiß ja, dass es das gab und dann gab es sogar noch mal eine Sichtung danach, Also wo, man, wo sie ja wussten, okay, die Atombombe in Godzillas Rachen zu stecken, hat nicht ganz gewirkt und trotzdem haben sie dann das Ding mehr oder weniger dicht gemacht von der Regierung. Das hat für mich irgendwie nicht so Sinn gemacht.
0: Ja, weil, also bei denen war das so ein bisschen die Argumentation, einerseits Godzilla ist ja platt, ähm, die scheinen sehr lange zu existieren und haben für die Menschen nie Probleme gemacht, wieso sollten wir irgendwas wecken, habt ihr die jetzt nicht vielleicht geweckt und habt ihr nicht vielleicht den Scheiß äh, da gebaut, dass Godzilla sowieso aufgetaucht ist, also das hatte ich so ein bisschen, und das US-Militär, was das Ganze gefandet hat, will natürlich ein bisschen auch Ergebnisse sehen und wenn es dann wirklich nur Verschwörungstheorien sind und eine Sich Sichtung äh, während die sagen, es gibt tausende von denen oder es gibt ganz viele Mutos, äh, dann kann ich schon mir denken, dass die mal Ergebnisse sehen wollen und nicht nur theoretische Blätter, um da Millionen da reinzubuttern.
1: Dann hoffe ich mal, dass das City-Programm weiterhin brav gefandet wird.
0: <lacht> ja, aber das wird ja nicht vom, das wird doch nicht ich vom weiß. Militär gefunden, oder? Nein, nein, nein das ja. ist, äh,
1: ich glaube, es ist halb öffentlich. Nee, es ist, nein, schon ja. falsch. Ich glaube, SETI ist völlig privat. Ja. Stimmt, das habe ich nämlich letztens hier noch ein Podcast-Tipp, Event Horizons, so ein Astrologie-Podcast, so ein äh, englischer, amerikanischer, whatever. Ähm, und da war einer vom SETI-Projekt und äh, die haben sich unterhalten ich so, was werden jetzt, wenn SETI was ähm, entdecken würde? Und da sagte der nämlich, ja, das würden sie mehr oder weniger umgehend veröffentlichen. Also A, lässt sich es nicht geheim halten, weil so viele Leute am City mhm. teilhaben, ähm, dass es nicht nur einen gibt, wo das rauskommt, sondern es kommt einfach an 20 Ecken raus. Und sie sind auch nicht staatlich gefundet oder nur ganz zum ganz geringen Teil. Und deswegen gibt es da auch niemand, der ihnen das verbieten kann. So die offizielle ja. Lesart. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Wink, wink. Ja, oben, die wollen es ja. bestimmt hat
0: vorurteilen. Ich weiß nicht, ob wir im Podcast drüber gesprochen haben, aber es ist auch aufgefallen, dass in letzten letzten Jahren, in den letzten ein, zwei, drei Jahren, so viele potenzielle Verschwörungsereignisse äh, im, im Bezug auf Aliens passiert sind, wo angeblich irgendwelche US-Militärs davon erzählt haben, dass es vertuscht wird und dass die USA schon weiterhin seit den 60ern oder 70ern oder aktuell sogar Zugriff auf Alien-Technologie Technologie hat, das auf auf Golem.de und auf irgendwelchen anderen Technikseiten Gott, was, regelmäßig... Gott, kommst du mir noch diesen, demnächst mit Telepolis. Ja, ja äh, du, es wird regelmäßig auf solchen Tech-Seiten zwischen den Gadget-News und zwischen den Reviews für Laptops und zwischen den Fusions-Ankündigungen äh, und sowas sind dann plötzlich so Alien News dazwischen und das hatte ich in gefühlt im letzten anderthalb bis zwei bis drei Jahren hat sich das gemehrt Da war noch diese
1: Kongressanhörungen mit denen. Genau. Äh, Wurde die werden in dem Podcast auch behandelt und ähm, also ich tippe ehrlich gesagt eher darauf einfach so eine Fermi Paradoxon und äh, äh, der große Barriere und so weiter. Also ich glaube äh, zwar schon, dass es grundsätzlich Aliens gibt, aber ich glaube nicht, dass sie hier sind und hier waren. Ähm, und ich denke, dass das, was man da so sieht, einfach, ich meine, dann ist es halt Military Tech, was halt noch keiner kennt. Also ich meine, mhm. nimm mal eine Drohne und pack sie in die 80er. Äh, dann ja. ist die Alien-Invasion, aber so gut wie da. ja. Also das glaube ich
0: ehrlich also gesagt. Also ein großer Smokescreen.
1: Eher, ja also ähm, ich, ja. ich ich denke nicht dass äh, nee also das das ist so meine meinung dazu ist dass das einfach Advanced Tech ist, der halt ab und zu mal oder sind ganz ehrlich vielleicht auch irgendwelche guckt dir doch die Auflösung von so einer Kamera von so einem Fighter Jet an, ja, das, das, das ist ja 640 x 480 ja? und dann noch in Schwarz-Weiß beziehungsweise in, in Infrarot und so, also ja, ähm. <lacht> du,
0: ich, ich sage ja nicht, dass, ihr, dass ich dem dem ganzen Glauben schenke Fern Fern von allem, aber mir ist es nur aufgefallen, dass es vermehrt in den letzten Jahren vorgeht. Das wollte ich dir auch ist. nicht
1: unterstellen,
0: ne? Also überhaupt nicht. Genau. Das, ja. ähm, ich 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 habe überhaupt ehrlich gesagt ich es gibt so viele Theorien und so viele Ansätze dazu dass ich nicht weiß welchem ich jetzt wem ich jetzt folgen würde ja klar entweder sind wir vor dem großen filter oder hinter dem großen filter so ungefähr, ungefähr. aber das das übersteigt meine denkfähigkeit so dermaßen dass ich es faszinierend höre dem äh, finde dem zuzuhören aber mir keine wirkliche Meinung dazu bilden kann
1: für alle, die jetzt gerade nicht wissen, was der große Filter ist, ich versuche mal eben schnell, ähm, der, äh, korrigier mich, große Filter ist, ja. ähm, dass jede Zivilisation irgendwann an einen Punkt kommt, an dem sie sich auslöscht und wir ja. sozusagen jetzt einfach in einer Zeit leben, wo rechts und links und vorne hinten um uns rum vielleicht gar keine Zivilisation halt ähm, existiert beziehungsweise vor Jahrtausenden Millionen Jahren existiert hat und bis deren Signale halt bei uns ankommen kriegen wir das halt gar nicht mit so irgendwie war das
0: ja also es. Ist ein bisschen, ja der große filter ist so ein bisschen die theorie und deshalb äh, mein mein glorioses halbwissen der punktet, punktet jetzt äh, wieder damit ähm, der filter ist eine barriere die überwunden werden muss damit ähm, wir uns überhaupt ausbreiten können im universum damit wir irgendeine evolutionsstufe übersteigen um Ach, das war so rum überhaupt war das, genau. in der, ja. Ja, ja, um ich überhaupt meine, ich meine äh, eine andere Geschichte. Level 3 oder 4 Zivilisation ja. irgendwie zu, äh, zu werden. Wenn, äh, und wenn es diesen Filter gibt, äh, und wir davor sind, dann ist das noch ganz gut, weil dann haben wir noch jede Menge Chancen, ähm, irgendwie was Großes zu machen. Und selbst wenn der Filter ist, dass wir nicht über unsere Galaxis herauskommen, äh, oder so, ähm. Wenn wir danach sind, dann, soweit ich das zusammenbekomme, ist es scheiße. Weil dann heißt, dass wir wirklich quasi allein in unserer Ecke sind, äh, in der Richtung. Aber ich sag ja, es gibt, es gibt sehr viel geile Videos. Mhm. Jetzt, ich, kurz gesagt, hat ja dermaßen viel da, äh, dazu äh, so gemacht, dass ich es mir immer wieder gerne anschaue. Aber es bleibt einfach nicht in meinem Kopf hängen.
1: Dann gibt es hier noch den galaktischen Zoo. Ähm das ist, glaube ich, die Theorie, die besagt, dass äh, man erst mit uns in Kontakt tritt, wenn wir sozusagen Warp Tech erfunden haben. Das ist, so, äh, das ist äh, Star Trek First Contact. Also sobald wir gewisse technische Hürden überschritten haben, wird man sich bei uns melden und dann werden wir sozusagen in die Föderation aufgenommen. Und vorher ähm, joa, ignoriert man uns und lässt uns links liegen als Pre-Warp-Zivilisation.
0: Genau. Ähm, gibt bei Wikipedia das Fermi-Paradoxon ein, dann fangt ihr an, in diese Filterblase, in dieses Rabbit Hole einzusteigen.
1: Und in dem Fall empfehle ich euch wirklich nochmal den Podcast Event Horizon und auch den YouTube-Channel dazu, weil da sind diese ganzen Theorien sind da alle in knackigen ja, eine Viertelstunde bis manchmal auch eine Stunde äh, Videos zusammengefasst. Äh, der hat eine angenehme Einschlafstimme der, Einschlafstimme, der Typ, also von daher mit John Michael Godier heißt der, also Event Horizon. Zieht euch dem <lacht> rein. So, wo waren wir eigentlich? Achso, Aber zurück, ja. zurück. zurück Zurück und wie immer ein äh, nur semi-gutes Zeichen, wenn wir abschweifen, wobei hier tun wir der Serie vielleicht ein bisschen Unrecht. Ähm, ja, ich habe gesagt, sie ist mir ein Ticken zu lang. Der ganze Personal-Kram ist mir einfach, äh, hätte es für mich jetzt so nicht gebraucht. Die Schnitzeljagd hatte am Ende nur wenig Payoff und warum der Vater zwei Familien hat, wurde auch irgendwie nicht erklärt. Du hast gerade noch ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, warum Monarch so erfolglos war, beziehungsweise warum die dann ähm, gekillt wurden.
0: Um, wir haben er hat geschaut. ja selber gesagt, er hat sich einfach verliebt, genau. er konnte es nicht, er hat sich einfach verliebt, genau. Um, die
1: Serie hat für mich ein Problem, dass sie nur bedingt spannend und extrem vorhersehbar war. Mhm. Um, das ist für mich so neben dem etwas langgezogenen Family blot einfach, um, ja, was soll ich sagen, ja, es, es ist halt das alte Seriending, wenn jemand Offscreen stirbt, weißt du, dass er nicht tot ist. Und das siehst du halt ja. hier wirklich schon meilenweit kommen. Also, ja, das, das hat mich so ein bisschen enttäuscht. Da äh, hätte ich ehrlich ja, gesagt. Kurt Russell mir,
0: hat man ja auch nicht sterben sehen, ne?
1: Ja, natürlich, der lebt auch noch. Also da, da ist sowas von überzeugt, dass der, dass der an der Stelle nicht äh, 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 ja, also.
0: Ja, es ist äh, ja, aber was die also was die Serie für mich gut gemacht hat, ich fand sie durchaus spannend. Ja, im Nachhinein hat man sehr vieles voraussehen können. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass es größere Payoffs gibt. Trotzdem hat es mich unterhalten, so ein bisschen mitzurätseln und zu schauen, in welche Richtung es geht. Ich wurde entsprechend etwas enttäuscht, aber das finde ich gar nicht so schlimm, weil der Weg ist so ein bisschen das Ziel bei diesem Ganzen äh, äh, für mich gewesen. Deshalb, ich habe mich unterhalten gefühlt, ich habe dir gerade äh, zwischendurch, wenn diese Titans immer mal wieder aufgetaucht sind, das, das große Ding, als Godzilla dann in der Wüste da aufgetaucht äh, ist, das war einfach grandios ja. inszeniert äh, und auch richtig, richtig äh, musste man da mitfiebern. Also diese Momente haben das für mich als lebenswerte Serie, als zusehenswerte Serie aufheben lassen. Und ähm, ich schwafel jetzt gerade vor mir hin, weil ich versuche, so ein paar Punkte noch zu finden, die ich richtig gut fand. Also die Effekte. Ich mochte die Schauspieler, die da drin, äh, drin waren. Da habe ich vielleicht nur so ein bisschen äh, dabei einen Punkt, dass die, die die Kate Rand da gespielt hat, mir zu sehr modelmäßig gespielt hat. Alle anderen haben versucht, ein bisschen Charakter damit reinzubringen, aber sie hatte zu mir zu wenig Ecken und zu Kanten und war zu wenig Ecken und Kanten und war zu schön für das Ganze. <lacht> äh, während die während die während die anderen eher, eher verranzter sein konnten, waren zwar auch schöne Darsteller, aber waren nicht nur so schön schön. Ja, yeah, ich weiß nicht, was du meinst. Äh, ja. Äh, ja, genau. Ähm. Deshalb hatte ich auch eben gesagt, die 50er-Jahre-Story, das hatte für mich auch mehr Ecken und Kanten. Das hatte mehr diesen Indiana-Jones-Flair, mhm, äh, der, ja, äh, ja, der, der, der da mit dabei war. Ähm, aber deshalb, ich mochte die Mischung daraus, dadurch, dass sie gesprungen sind und mal ein bisschen mit, mit rätseln konnten, dass es immer mal wieder so ein paar epische Momente äh, da gab, wo die Titans reingestreut worden äh, sind und ich hatte mich auf ein Reveal gefreut, der jetzt nicht am Ende gekommen ist, aber ich fand es ein schön ergänzendes Material zu dem, äh, was man in den Filmen bisher gesehen hat. Und es hebt auch dieses ganze Monsterverse nochmal auf eine, ähm, auf eine höhere Ebene der Erzählung mit rein. Also das bekommt mehr, mehr viel mehr Tiefe durch diese Serie und ich habe jetzt viel mehr Lust noch mehr in den Lore des ganzen äh, äh, einzusteigen, weil die Serie mich angefixt hat, auch wenn ich in den Recaps, die ich mir letztens durchgeschaut habe hab, von Godzilla x Kong und so äh, Godzilla vs Kong nicht mehr wirklich Lust habe die Filme nachzuschauen, hätte ich mehr Lust diese Serie nachzuschauen. Ja, geht mir
1: ehrlich gesagt ganz genauso und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, also es ist definitiv was, was man jetzt nicht gucken muss. Aber wenn man sich ja. für das Thema begeistern kann, dann ähm, gibt es auf jeden Fall etwas mehr zum Ganzen hinzu, man braucht es nicht, ähm, ich denke mal, dass in einer möglichen zweiten Staffel dann der Aufstieg von Apex kommt, also Apex ist sozusagen die Konkurrenzorganisation von Monarch, was hat mir an der Serie gefallen? Ich fand diese Ambivalenz der Charaktere ganz gut, dass man so mehrfach, ah, wer ist jetzt gut, wer ist jetzt böse und so weiter? Gibt es überhaupt wirklich einen wirklichen Bösewicht? Gibt's eigentlich gar keinen und so? Das fand ich eigentlich ganz gut. Das hat mir gefallen, mhm. dass man da immer so ein bisschen hin und her geswitcht ist. Ähm, wie gesagt, manchmal war es ein auch bisschen... Auch für Monarch selber, man äh, muss ja genau, nicht nie einzuordnen. Ne? Ab, absolut, ganz genau. Das fand ich sowas, ähm, äh, was ich was ich da sehr interessant fand und was mir auch durchaus Spaß gemacht hat, dass man da immer so ein bisschen unterschiedlich geroutet hat. Außer jetzt für unsere drei Hauptcharakter. Ähm, die, die war natürlich immer... Äh, äh, ja gut, die, die May war mal kurz ein bisschen shady, aber das war wirklich ja. auf, auf Traumschiff-Niveau wenn da so kurzzeitig die Hochzeit in Frage steht. Ja. Also dramatischer ja. war es jetzt auch nicht. Um, trotzdem hat es mir gefallen. Auch Kurt Russell ist da ein bisschen ambivalent, sein Charakter. Das fand ich ganz gut. Die Tricks waren über jeden Zweifel erhaben. Manchmal hat man gesehen, dass sie halt vor diesem Projektionsscreen stehen. Da ist das Bild einfach ein bisschen flach. Trotzdem war es jetzt nicht negativ und äh, ich hm. könnte mir einfach vorstellen, dass die Begründung, warum da wenig Kaijus drin waren, am Ende des Tages halt dann auch eine Budgetfrage ist, weil ich glaube, das Ding ist schon ziemlich teuer.
0: Ja, es soll wohl auch um die 200 Millionen gekostet haben, wie viele Serien heutzutage kosten. Und wir stellen es wieder in den Vergleich zu Godzilla Minus One, ja. das wahrscheinlich <lacht> um die 20 Millionen gekostet oder 10 Millionen gekostet hat, wie es immer auch war. Da war eine Folge von Monarch teurer als der ganze Godzilla Minus
1: One. Das ist halt, das ist halt wirklich krass, ne? Wie gesagt, da machen sich doch Leute die Taschen voll. Aber gut, ihn sei es gegönnt. Und
0: er ist sogar, er ist ein Oscar-Contender für Beste, VIP X ne? Also Minus Echt? One.
1: Okay. Ja. Das, ja. ja und, und und mit Recht, wie gesagt, nicht jeder Schat war ja. gut, aber das im Großen und Ganzen war war Minus One, was das angeht. Äh, ja, für, war da absolut über jeden Zweifler haben. Das hat, also ich würde mir auch, ehrlich gesagt, noch mal Minus One reinziehen, wenn er dann im Streaming ist, als jetzt noch mal irgendwie Godzilla versus Kong. Weil da hat dann Minus One einfach für mich mehr zu bieten gehabt. Gehalt. Gehalt, ja. ganz genau. Aber will ich mehr von dem Monsterverse? Ja, auf jeden Fall will ich mehr von dem Monsterverse. Ähm, um echt zu sein, brauche ich diese ganze Hohlerde Geschichte nicht, aber okay, es ist halt nur wie es ist. Das ist natürlich ein schönes, ähm, eine schöne Begründung für für die Tatsache, die ja schon immer so ein bisschen mitwabert und die mir auch schon ein paar Mal ins Gedächtnis gekommen ist, wo ich mir gedacht habe, naja, wie wollen sich diese Riesenmonster eigentlich die ganze Zeit verstecken? Also warum findet die keiner? Mhm. Ja. Und da ist natürlich, dass die so in der Hohlerde leben, ihr eigenes Reich haben und dann nur eigentlich ein bisschen unfreiwillig an unsere Oberfläche gespült werden. Das passt natürlich dann ganz gut. Und das Ja,
0: und diesen Zeitverzerrungseffekt, ja. den fand ich einen guten, interessanten Aspekt, der da mit reingeworfen wurde.
1: Ja. Gewebt wurde. Ja. ja, also von daher, das sind alles Aspekte, die mir gefallen haben. Wie gesagt, von mir aus drei Folgen und drei Folgen zu viel. Ich gehe auch völlig mit dir d'accord, dass das eine schöne Serie war, die man wirklich Woche für Woche gucken kann. Absolut. Wir haben das ja oft das Thema, dass man sagen muss, ah, zum Beispiel Asoka, das war definitiv nichts für Woche eine Woche. Das hätte eigentlich eher so am Stück gekommen sein müssen. Oder PK ist auch so ein Ding, das hast du lieber am Stück. Ähm, aber ähm, ansonsten war das an der Stelle eigentlich wirklich völlig in Ordnung, dass es Woche für Woche kam und da freue ich mich drauf. Und äh, es ist abgeschlossen. Ihr könnt es euch mit einem ähm, Probeabo von Apple TV Plus locker einmal reinziehen. Und das Schöne ist hier auch, ähm, der Next ist auch For All Mankind ich glaube, nächsten Freitag ist das auch durch mit der vierten Staffel. und ist schon könnt ihr, durch. Ist schon durch, genau, ist sogar schon durch. Ja. Dann könnt ihr euch das auch noch reinziehen. Ich bin noch nicht ganz durch, deswegen war ich mir gerade nicht sicher, ob da noch eine Folge kommt. Und äh, wenn ihr dann schon euer Apple TV Plus Abo habt, dann könnt ihr auch noch eine Serie gucken, über die ich gestolpert bin, ähm, wo ich jetzt gar nicht weiß, ob du die kennst. Servant? Kennst du die?
0: Nee, Servant habe ich noch nicht geguckt. Ja. Ich habe
1: Severance geguckt, aber noch nicht Servant. Ah, okay, Servant ist so eine... Mystery-Serie, ähm, die ich jetzt gerade, die ist schon fertig, fünf Staffeln, immer zehn Folgen, eine halbe Stunde, also die Folgen sind nicht allzu lang. Ähm, geht um ein mysteriöses Hausmädchen und ein wiederbelebtes. Baby. Ist von M. Light, Shalala Hululu, wie er heißt. Und Shia Malan. Shia Malan. Ähm, zumindest ist er da, sag ich mal, Executive Producer und das ist wohl seine Idee. Ähm, es sind aber immer verschiedene Regisseure, die da Regie führen und die Serie ist ganz kurzweilig. Um, mhm. äh, Rupert grind spielt mit, äh, hier der 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 Weasley aus der Harry Potter Ron Weasley, Ron Weasley und der spielt so einen schönen ähm, Null-Bock-Typen und äh, das macht Spaß zu gucken, es zieht sich ein bisschen, ich bin jetzt so in der Mitte der dritten Staffel und es ist irgendwie spannend zu gucken, aber manchmal denkt man sich so, ah, come on, ein bisschen mehr, aber dadurch, dass die Folgen immer nur so 20, 25, 28 Minuten lang sind, ich glaube 35 Minuten mit Credits, ähm, kann man das einfach so wegbingen. Also wenn ihr so ein bisschen Bock auf Mystery habt, ein bisschen Grusel, aber jetzt nicht wirklich und auch kein Splatter und so, einfach nur so ein bisschen, äh, ich keine Ahnung, wie so eine gruselige Akte-X-Folge so auf dem Level, dann schaut euch mal Servant an, fünf Staffeln ist auch schon fertig.
0: Aha. Ja, gibt ein paar nette Sachen bei Apple TV Plus, die man sich reinschauen kann. Ja, Severance, falls du Severance gesehen hast, kann man richtig, ist eine richtig schöne Sci-Fi, also die hat sehr stark Lost Elemente mit, mit drin, sehr zu empfehlen. Ähm, Silo reinschauen, die Bücher kann ich auch von Silo ähm, sehr empfehlen. Und äh, Ted Lasso mochtest du ja nie, aber ich glaube, wir haben letztens sowieso schon über Apple TV Plus geredet, deshalb äh, können wir dem jetzt auch lassen, denn ich möchte jetzt auch demnächst nochmal äh, For All Mankind weiterschauen, ähm, wenn ich nicht gerade in der Dead, äh, Deadwood-Bubble gefangen wäre, weil ich habe auf Paramount Plus jetzt mal mit Deadwood angefangen.
1: Ah, okay. Ja, ich habe jetzt noch, ich glaube, noch zwei Monate Apple TV+. Plus. Ich hoffe, dass in den zwei Monaten diese Vier-Stunden-Version von Napoleon veröffentlicht wird. Solange verkneife ich mir diese zusammengeschnittene Zwei-Stunden-Version und warte auf die vier halt stunden kannst Version. du dir mit
0: Killers of the Flower Moon <lacht> e exakt <lacht> das <lacht> Exakt
1: das war nämlich mein Plan. Ganz genau. Exakt das war der Plan. Also in diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da, schreibt uns eine E-Mail an info at oder ihr könnt auch auf unseren Discord gehen auf nerdizismus.de Discord oder schreibt uns eine WhatsApp oder eine Sprachnachricht an die 01525 964 7709, da dürft ihr uns gerne was schicken, da freuen wir uns auch immer wieder. Und natürlich Reviews auf Spotify, Podcast Addict und bei iTunes, da unterstützt ihr einfach den Algorithmus, dass er diese Show gut rankt und dann können noch mehr Leute Nerdizismus hören. Wie geht's weiter bei uns? Es steht noch eine Folge Walking Dead aus, nämlich die zu Dead City. Ich empfehle euch ganz dringend die Folge von Anja zu hören, von Forever Nerd Girl über Dystopien in Film und Serien. Und äh, Michael, was könnte man denn so als nächstes bequatschen? Star Trek dauert ja noch ein bisschen. Echo. Richtig, Echo, ganz genau. Wir bingen jetzt die Tage Echo, die neue Marvel-Serie auf Disney Plus und dann werden wir darüber quatschen. In diesem Sinne, macht es Jot, empfehlt uns
0: weiter und bis die Tage. Tschüss. Ciao.